0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Abramos nuestras Biblias en el Salmo capítulo 42. Allí usted aparta y abra sus Biblias en San Juan capítulo 7. Leeremos solo un versículo y es el verso 37. Dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pasamos al Salmo capítulo 42. Y dice así la escritura, versículo 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El título de mi estudio es el siguiente: A todos los sedientos, venid a las aguas. Ese es el título de este estudio. Tal vez este Salmo, el que acabamos de leer, el Salmo 42, verso 1, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma, por ti, oh Dios, por el Dios vivo. Tal vez este Salmo, David lo compuso cuando pasó lo de Primera de Crónicas, capítulo 11. En Primera de Crónicas, capítulo 11, se nos describe que el gran rey David estaba peleando contra los filisteos. Y los filisteos acamparon en Belén, la ciudad natal de David. Y David estaba un poco más lejos, también acampando. Pero para el ejército de David y para él había una clara desventaja, ya que en aquel día, imagínese usted, Hubo mucho calor, un sol quemante y el ejército de David solo contaba con odres viejos de cuero, con agua caliente y añeja. Y ellos tenían mucha sed, David y sus hombres. Y la ventaja que tenían los filisteos es que estaban en Belén y en Belén había corrientes de aguas. Brotaban fuentes de agua, agua fresca. De hecho, la palabra Belén significa la casa del pan de Dios. Por lo tanto, también había pan. Así que David, estando en el monte, vio hacia abajo donde estaba Belén. Y empezó a recordar que cuando él pastoreaba aquellos corderos, se acostaba en el pasto y agarraba del manantial un gran chorro de agua fresca. Saciaba su sed David. David empezó a recordar, pero también empezó a recordar las palabras que leímos aquí, así como el siervo tiene sed, así mi alma, Señor. Entonces él pronunció, oh, ¿quién me diera por ir a Belén? Y recostarme y agarrar un poco de esa agua. ¿Quién me debe ir y saciar mi sed en Belén? Tres valientes lo escucharon. Tres valientes escucharon y los deseos del rey era una orden para ellos. Así que ellos bajaron del monte entre cientos de filisteos y empezaron a matarlos a diestra y siniestra para sacar un poco de agua para el rey. ¿Se imagina usted esos grandes hombres abriéndose paso? Porque el deseo del rey era esa agua de Belén. Regresaron los hombres victoriosos con esa agua. Se la dieron al rey. Pero lo que ellos no sabían era que el rey David tenía una sed más grande que una sed física. La sed de su alma era mayor que su sed física. Él tenía sed por Dios. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios, del Dios vivo. Eso fue lo que estamos leyendo aquí. Agarró esa agua y la derramó para Jehová. Estamos viendo que hay una sed. Una sed. No normal, no cualquiera, sino la sed que hablaremos en este estudio, el significado de esa palabra sed es un deseo fuerte o intenso de algo, generalmente inmaterial. Ese es el significado de sed. Sed, un deseo fuerte. Así que cuando pronunciemos la palabra sed, es un deseo. Un deseo muy fuerte por algo. Gloria al Señor. Amén. Ahora, hay dos tipos de sed. Una sed física y una sed espiritual. La sed física, todos la hemos experimentado. Cuando nos cansamos, cuando estamos trabajando en pleno sol. Entonces el cuerpo empieza a generar un deseo por beber. Esa es sed física. Pero hay una sed espiritual. Pero muchos no saben que tienen sed espiritual. Pero déjenme decírselos en esta tarde. Hay una sed espiritual. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre hay algo que le hace falta. Entonces, si hay algo que le hace falta, entonces el ser humano empieza a buscar algo para saciarse empieza a tener una sed espiritual muchos de nosotros lo hemos experimentado tal vez ahorita tal vez en nuestra vida pasada tenemos esa sed qué sed, un deseo fuerte por algo sentimos una soledad sentimos un vacío por dentro ahora este tipo de sed tanto física y espiritual es una alarma. ¿Qué me quieres decir, hermano? Sí, que cuando tú sientes sed, ese sentimiento es una alarma para ti. ¿Por qué? Porque si uno no encuentra algo que sacie esa sed, uno morirá. Entonces, cuando a nosotros nos da sed es, búscalo, búscalo rápido porque si no los sacias a tiempo, puedes morir. Gloria al Señor. Así que físicamente, si hay una sed, tiene que haber algo que sacie esa sed. Y si espiritualmente hay una sed, tiene que haber algo que sacie esa sed espiritual, ese deseo. Aleluya. Físicamente, lo que sacia la sed es el agua, un agua fresca. Quisiera continuar reforzando mi estudio con algunas porciones del reverendo William Branham, el cual en su mensaje dice así, antes veía yo un pequeño anuncio y decía, si tienes sed, diga, Parfai, era una bebida. Cuando yo era niño, esa bebida se llamaba Parfai. Yo recuerdo cuando venía por la calle y, yo oh, había terminado de pescar. Había ido al estanque, a las aguas estancadas, y estaba que me moría de hambre y de sed. Y vi un anuncio que decía, si tienes sed, solo diga Parfai. Bueno, y comencé a decir Parfai, 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 tengo sed. Parfai, Parfai, todo el tiempo. Y llegué al punto, después de un rato, que ni escupir podía. De tanta sed. Bueno, decir, decir Parfai no funcionó. Eso no funciona. No hay nada que pueda saciar esa sed con las palabras. No me importa. Usted puede tomar Coca-Cola. Usted puede tomar refrescos, puede tomar lo que quiera. Estas aguas dulces y car carbonatadas y todo eso. Pero no hay nada que pueda saciar la sed como un buen chorro fresco de agua fría. Eso saciará esa sed. Todas las otras cosas son sustitutos. Aleluya. Entonces, por lo que sacia la sed física es un buen chorro de agua fría. Eso, dice el hermano reverendo Branham, por experiencia propia, eso es lo que va a saciar su sed. Física. Pero ahora, ¿qué es lo que sacia la sed espiritual? La sed espiritual, ese vacío que una persona siente por dentro, lo único que lo va a saciar es Dios mismo en la persona. Eso es lo único que vas a saciar a ese ser humano. Porque podemos comprobar que en el ser humano, dentro de él, está eso de buscar una deidad, algo más grande. Está el deseo de adorar, está el deseo de servir, de buscar algo. Y lo podemos corroborar con las antiguas civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, es, incluso aquí, en las antiguas ciudades de México. Teníamos a Huitzilopochtli, teníamos a diferentes dioses, diferentes deidades, eso es lo que tiene el ser humano. Pero lo único que puede saciarlo es el Dios verdadero. Y el hermano Branham también nos comprueba por experiencia, diciendo, y cuando fui salvo y encontré aquel algo en mí de lo cual tenía sed, un amigo, alguien que sería un amigo para mí, alguien en, que po en quien podría confiar, alguien con quien uno puede sentarse a platicar de sus problemas. Yo, encon yo encontré esa verdadera satisfacción cuando encontré a Jesucristo. El verdadero que satisface, Amén. quitando, saciando toda esa sed de mi corazón que tenía. Y Él le da al, algo a uno que parece que no hay nada que pueda tomar su lugar. Amén. Aleluya. Amén. El mundo, lamentablemente, las personas allá afuera, no saben que lo que ellos necesitan para saciar su sed es Dios. Por lo tanto, las personas, por su ignorancia, el diablo se aprovecha de ellas. ¿Por qué? Porque les pone a las personas sustitutos para llenar el vacío que ellos tienen. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo que el diablo por su astucia nos pone sustitutos? Subs bueno, pues él pone el sustituto de pecado. Quiere llenar nuestro corazón con las fiestas. Quiere llenar nuestro corazón con la borrachera, con el baile. Incluso a usted en su vida pasada, el diablo nos puso un sustituto. Algo que llenara por mom momentáneamente nuestro corazón. Esta es una realidad que debemos de pensar realmente. Esto es, ¿por qué las personas se emborrachan? ¿Por qué las personas son mujeriegas? ¿Por qué el ser humano quiere el cigarro? Por esto mismo, porque el diablo se ha aprovechado y les ha puesto sus sustitutos. No se sacian, pero es, ese sustituto es momentáneo. Usted recuerda cuando iba a la pachanga y duro y duro darle al baile y el gozo y la fiesta y la tatachunda, pero unas dos semanas después se acabó y regresa nuevamente ese vacío. Y viene, tráete para los borrachos, el, el diablo es tan astuto para los borrachos que les arca cerveza de todas las marcas. Traite la corona, traite la victoria, traite la modelo, que ya salió la especial. ¡Emborráchate! Le dice el diablo al mundo, ¡eso va a satisfacerte! Y ahí van las personas por no conocer quién es el verdadero satisfactor de su corazón y van y se emborrachan. Van y se meten con uno con otro. Antes... También el diablo nos ponía el sustituto de los chismes. Las hermanas no podían estar a gusto sin estar criticando a los demás. Actualmente, ¿cuál es el sustituto? Facebook, andar chateando con uno y con otro y no se sacian. Andar revisando los muros de las personas, videos, perdiendo el tiempo. La gente quiere algo para que se satisfaga esa sed por dentro. Que el Señor nos ayude. Amén. Y quiero seguir remarcando esto un poco más. Que la televisión, las modas, la música del mundo, todo eso son dardos del enemigo. Son bombas para que la gente desvíe su atención de aquel que puede saciarlos. Y también les dice a las personas no te preocupes, sé una buena persona y hasta allí. No te preocupes, dona dinero, ayuda a los demás, con eso tienes suficiente. Ya sé, más bien ve a una charla motivacional, ve al grupo de doble A. ¿Por qué? Porque te van a ayudar. Ir ahí y ya con eso. El diablo es tan astuto que nos que les ha puesto al mundo a alguien aparte de Dios, a la Virgen de Guadalupe. La mirada del enemigo es quitarte la mirada de Dios. Y en el grupo de doble A, el centro de atención no es Dios, no es Jesucristo. Ellos hablan de un poder superior. Pero todo esto es astucia del enemigo. Pero no solo el enemigo pone sustitutos al mundo, allá afuera. Pone sustitutos aquí, a los que se dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha dicho a los de organización, solo únete a la iglesia. Solo ve, firma, únete a, la, a, a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los adventistas y ya con eso. E incluso nos ha dicho a nosotros: Solo ve a la iglesia. Solo ve este sábado. Ya con eso tienes. Solo ve para que no vean que estás descarriado. Solo aplaude. Solo aplauden las alabanzas. Y aplaude duro para que el de al lado no vea lo mal que estás. Ya con eso tienes. Solo grita. Grita fuerte, di amén, no entiendo nada, pero tú grita, canta fuerte, dice el diablo, ¿por qué has de usar tu falda solamente el sábado? ¿Para qué usar diario? solo úsalo los domingos, solo úsalo los sábados y ponte pantalón entre semana y más que ahorita hace frío y entonces esos sustitutos los empiezan a agarrar los cristianos porque piensan que haciendo eso van a sentir satisfechos en su corazón que el Señor nos ayude y déjeme decirle amigo a mí no me interesa cuántas iglesias usted se una, cuántos nombres se inscriba, en, el cu en cuál dirección va, ni si se rocía o se bautiza, o como sea con usted. No es sino hasta que usted conozca esa persona de Jesucristo, hasta que usted lo conozca, realmente eso lo saciará. La emoción no lo hará. Puede ser que usted dé brincos y grite todo lo que quiera. O podría correr de allá para acá, por el piso. Y podría hablar en lenguas todo lo que quiera. Y esas cosas son santas y buenas. Pero es hasta que usted conozca a esa persona. Esa porción que satisface. Ese algo que toma cada fibra de su cuerpo. No por medio de una emoción, sino por una Satisfacción Bien. Aleluya ¿Qué podemos añadirle a esta porción? Nada ni nada Ni nadie puede llenar El vacío de nuestro corazón eh, Satisfacer esa sed que tenemos Solo alguien Solo uno Porque Si usted no sacia su sed Con lo indicado Satanás lo va a dirigir hacia los estanques mugrosos que tiene de pecado. Cuando un cristiano se desconecta del Señor, el diablo aprovecha y te pone, ¿quieres, te sientes solo, te sientes vacío? Ven, prueba esto, ven, prueba lo otro, vámonos al cine, vámonos a, a esta reunión. Entonces el diablo aprovecha para direccionarnos y es normal, o más bien es lógico. ¿Por qué? Porque físicamente cuando uno tiene hambre, entonces busca saciar esa hambre con algo. Y el ser humano al no encontrar algo saludable, algo bueno, entonces va en busca del bote de la basura para saciar esa hambre. Y si el ser humano tiene sed y no hay agua limpia, no hay, no hay agua pura, pero tiene sed y ve un charco de lodo con agua, con renacuajos muertos, entonces él va a tomar de esa agua, porque sabe el ser humano que si no lo hace, va a perecer. Gloria al Señor. Amén. Y ese es el propósito de nuestro Señor. Porque no hay nada, dice el reverendo, que pueda satisfacer esa sed que hay en el ser humano, espiritualmente. Solamente se sentirá satisfecho cuando Dios entre en él. Lo necesita a él o morirá. Y ninguna persona tiene el derecho de intentar callar o satisfacer esa sed santa que hay en él con las cosas del mundo. No, Señor, es impúdico, impúdico hacer eso. Y si usted tiene sed de Dios, no le estreche la mano al predicador ni ponga su nombre en un libro. Si usted tiene sed de Dios, solo hay una cosa para satisfacerla, y es conocer a, a Dios. Amén. Si usted está sediento de Dios, esa es la única manera en que puede conocerlo haciendo eso. Dios, Dios, Dios. ¡Aleluya! Amén. Ahora veamos bíblicamente qué es lo que verdaderamente sacia el corazón del hombre. Abramos San Juan capítulo 4. Leemos el versículo 7. Dice así. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió jesús y le dijo si conocieras el don de dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde? ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos?» ¿Y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, ¡Dame de esa agua! Hasta la escritura. El Señor Jesucristo aquí, en esta hermosa escena, Él empieza a preparar su sermón. Primero le dice, dame de beber. Comienza con un agua física. Dame de beber agua física. Pero preparando este sermón, porque Él sabía, como Él es todopoderoso, él sabía que ese sermón se iba a repetir hasta nuestros días y lo íbamos a leer nosotros. Así que Él registró diciendo, yo tengo un agua, yo tengo un agua que puedo darles y si ellos la beben, nunca van a volver a tener sed. Esa agua es el agua espiritual. Es agua espiritual que sacia los corazones de los humanos. Los corazones de las personas. Lo que sacia completamente nuestro corazón, su corazón, lo que lo va a saciar es el bautismo del Espíritu Santo. Solamente eso. No una unción. No una unción. Porque la unción es momentánea. Sentimos... Su presencia cuando baja, pero después se va. Así que eso no es satisfactorio completamente a nuestro corazón. Se va. Pero el bautismo del Espíritu Santo, ese, si usted lo obtiene, siempre va a quedar allí. Y el bautismo es Dios mismo, Él mismo, no nadie más, viviendo en usted al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquel vacío que uno siente por dentro. Aquel vacío que usted sintió allá en el mundo. Aquel vacío que sienten las personas y que intentan satisfacerlo con esos sustitutos. Aquel vacío que sienten, no grandes, sino también chicos. Vemos a los jóvenes, jovencitas de 12, 16 años buscando un novio, buscando una novia. ¿Por qué? Porque ellos ya sienten ese deseo por algo. Y no pueden explicarlo, pero sienten ese deseo. Pues Dios nos creó así. Para que el hombre buscara a su creador. Para que el hombre, al buscar a su creador, fuera lleno de su creador. Ese es el plan de Dios. Que usted se ha llenado de él al 100% quiero aclarar bien esto. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, solo obtuvimos una parte de él, pero no el 100%. Usted una, obtuvo una parte del Espíritu Santo, pero no lo obtuvo completo. Ahora, lo que queremos resaltar con este estudio es es que hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo para que la sed de nuestro corazón quede saciada al 100%. Eso es lo único que nos va a saciar. Hemos sentido la presencia del Señor, muy hermosa. Esa presencia que dice en el Salmo 84, porque mejor... Es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia del Señor, Amén. dice el Salmo. Hemos sentido esa presencia, pero sin embargo, hasta ahí no queda el asunto. Lo que nosotros queremos buscar es que el que da esa presencia viva en nuestro corazón, Amén. esté al 100% en nuestra vida. Ahora, Leyendo San Juan, capítulo 4, vemos que Jesús dice, más el que bebiere del agua. Nos dice, más el que creyera. Es más el que bebiere. Tenemos que beber de esta agua. Beber. Es necesario, porque físicamente es necesario también beber del agua. Puede que yo te tenga mucha sed y tenga un garrafón. Puede que me acerque al garrafón, pero mi sed no se va a saciar. Puede que abrace el garrafón y lo tenga bien abrazado, pero no voy a saciar mi sed. Tengo que destaparlo y beber. Así dice el Señor, no importa que esté cerca de la iglesia, no importa que esté cerca aquí, allá, tienes que beber de esa agua de vida eterna. Amén. Gloria al Señor. No solo sentir la unción. Porque cuando cae la unción, empezamos a decir, ¡ah, qué bonito! Todos están llorando. Y también nos quebrantamos. Pero sin embargo, esa unción se va. Tenemos que beber de esa presencia. Aprovecharla. Y entonces, ¿cómo sé si la aproveché o no? ¿Cómo sé si estoy bebiendo? Pues el Señor va a dar la enseñanza y usted la va a poner por obra. Entonces, cuando el enemigo toca, después del culto, y dice, oye, ¿quieres un poco de pecado? ¿Quieres ir al cine? un poco no hace daño y eso te regusta Hijo, y el, el que no bebió de esa agua va a decir que sí, sí, sí quiero pecado porque no bebió no hubo algo que lo satisfaciera pero el que sí bebió y toca al enemigo quieres pecado, quieres irte al cine no importa que acabe el culto vámonos a tal lugar, vámonos a tal reunión. El que bebió de esa presencia, de esta agua, va a decir, no. Porque he comprendido que hay algo mucho mejor que me sacia. Si sí. sí, todo lo demás es una porquería. El pecado no conlleva fruto. Así que yo quiero más de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo es tener siempre en nuestro corazón al Señor bendito sea tu santo nombre Amén. así que dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 7 verso 37 una invitación a usted y una invitación a mí abramos San Juan capítulo 7 San Juan 7 verso 37 Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la invitación que hace el Señor Jesús en esta tarde, a usted. ¿Tiene sed? ¿Algo te hace falta? Ven a mí y bebe. ¿La humanidad tiene sed? Sí. Sienten que le hace falta algo, pues vengan a mí y beban. Si sí, ya sabemos que tenemos una sed, y lo único que nos sacia es ser bautiz, nos saciará es el bautismo del Espíritu Santo al 100%, el sello. O sea, Dios mismo en nosotros. Entonces, ¿cómo obtenemos el sello del Espíritu Santo? ¿Cómo obtenemos esa satisfacción para siempre? Bueno, el único camino es la santidad. Ese es el único medio de obtener el sello del Espíritu Santo pasar por las tres etapas de la gracia y la más difícil es la santificación usted ya está en proceso y usted para obtener el sello se tiene que santificar esto qué quiere decir se tiene que pagar un precio matando nuestra sed por el pecado se tiene que morir porque si no se muere esa sed por el pecado, entonces no podemos obtener más de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted es este vaso. Y lo que tiene que hacer usted con su vida diaria es derramar todo lo que tenemos de pecado. Todos nuestros pensamientos inmundos, nuestras acciones, nuestras diversiones, entregar nuestro celular y dejarlo limpio. ¿Para qué? Para que cuando ya estemos vacíos, el Señor se encargue de llenarnos de Él. Sí, Aleluya. Amén. ¿Cómo vacío mi vida de pecado? Muy fácil. Entrégale las áreas donde estás, entrégale tu televisión. Entrégale el alcohol cuando te das tus escapaditas, entrégale eso. Entrégale el cigarro. Hermanas, entreguémosle las pinturas porque entre menos pecado más tendremos de Dios sí. y más cerca estamos del sello mientras usted le va entregando los pantalones hermana esos pantalones de hombre más va a tener del Señor mientras usted entrega a hacer reuniones donde maldicen donde hablan pura grosería si usted entrega a hacer reuniones va adquiriendo más santidad y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entrega la pornografía. Entrega los chismes. Entrega las redes sociales. Entrega los deseos de tu propio corazón, de tu mente. Y si los entregas, vas a obtener más santidad. Y por lo tanto, estás en el camino correcto para obtener aquello que realmente va a satisfacernos. Bendito sea su santo nombre, dice el reverendo, pero cuando Dios, esa sed santa de ser como él, está en nosotros y vemos que su palabra está en usted, confirmándose ella misma que usted es un siervo de Dios, lo que diga Dios usted lo cumple al pie de la letra entonces usted está viniendo por el proceso correcto para satisfacer esa sed santa que hay en usted. Cuando Dios nos dice que cumplamos su palabra al pie de la letra, en cada culto, en cada sermón, y ahí está el Señor, deja tu pecado, deja tu pecado, deja tu inmundicia, y obtén más de mí. Esa es la meta como un cristiano. Esa es la meta de esfuerzo y valor. Somos una iglesia del mensaje. No buscamos unción. No buscamos mejoría. Buscamos el sello del Espíritu Santo. Porque sin el sello no podemos satisfacernos, hermano. Solo hay una forma. Y ese es el bautismo. ¡Oh, claro! ¡Claro! Para obtener el bautismo se necesita santidad y por lo tanto alejarse del mundo. Y dice el reverendo, ¡oh, claro! La gente entonces se reirá de usted. Y dirá, ¡ha perdido la mente! ¡Se ha vuelto loco! Pero recuerden de dónde están bebiendo ellos. ¿Ven? ¡Miren dónde están! Se pueden ustedes imaginar un pozo artesiano portando agua fresca? ¿Y alguien allí, en uno de esos estanques allá abajo, con renacuajos muertos y, y credos y de todo allí, tomando de esa agua sucia? ¿Se imagina usted? Este es el cuadro que plantea el hermano Branham. Las personas que están tomando del, cho, del charco de agua, de lodo, de suciedad, de seres muertos, de pecado... Están tome y tome lo miran usted y se burlan. Pero lo que no saben es que el arroyo donde estamos tomando eso satisface esa sed. Eso es exactamente cierto. Nosotros tenemos a un Dios vivo. No es uno que murió hace dos mil años y permaneció en la tumba, no, sino uno que resucitó. Uno que permanece, como dice Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que está aquí ahora. Él es la porción que satisface porque Él es la Palabra. Estamos nosotros tomando de un agua diferente. Si usted se sigue santificando, usted empezará a tomar más y más agua del Señor. Pero si usted, hermano, hermana, persona que me está escuchando, quiere ir por aquello que satisface, déjeme decirle algo. Si usted va por el bautismo, se va a echar a la familia en contra. Si usted va por el bautismo, su familia lo va a rechazar. Podemos levantar la mano, no la levanten, pero podemos levantar la mano si sí, mi familia me rechazó. Cuando yo me convertí a Cristo. Cuando ya fui por aquella agua de vida eterna, entonces el patrón se me echó en contra. El mundo se me echó en contra. Ya no me querían en sus reuniones. Me llamaban Agualón, me, llamaba, me llamaban Aguafiestas. ¿Por qué? Porque voy en el camino correcto. Esa es la verdadera señal. Pero vale la pena. Porque al obtener el sello, tenemos la eternidad asegurada. Bendito sea el Señor. No es cualquier cosa el sello del Espíritu Santo pero solo se puede obtener con santidad. Sí, sí. Penúltimo punto. Si usted no sacia la sed que usted tiene, ocurrirá lo peor. Usted morirá. Si usted no sacia esa sed a tiempo, usted morirá. Físicamente, una persona puede sobrevivir sin comida, pero no puede sobrevivir sin agua. Está comprobado. Así que no, si no se sacia un ser humano de agua a tiempo, la persona muere. Quiero picar esto más en, en el Salmo capítulo 42. Abran conmigo el Salmo, capítulo 42. Verso 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista compara al siervo la sed que él tiene con la misma sed que tiene en su corazón una persona, o más bien alguien que quiere llenarse de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el siervo está siendo cazado y el cazador lo hiere, entonces el siervo tiene que correr, tiene que huir para que no lo maten. Pero si está herido su corazón empieza a latir más rápido y la sangre empieza a escurrirse más y más. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este versículo es un cuadro comparativo. Y es lo siguiente. Si el siervo sabe que se está desangrando, lo único que le queda a él es buscar agua. Porque, porque llegando al agua entonces se va a refrescar y el corazón ya no va a bombear más sangre. Así como antes, y va a poder vivir. Así que este siervo tiene una sed, pero no cualquier tipo de sed. Tiene una sed entre la vida y la muerte. Esto es, tengo que encontrarle el agua o me muero. Así como el siervo brama por las corrientes de esas aguas. Dice el salmista, así clama mi alma. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos obtener el Espíritu Santo o nos morimos. ¿Por qué? Porque va a venir la gran tribulación. Los juicios del Señor caerán sobre aquella humanidad que no obtuvo el sello. Aquellos que no quisieron a Dios en su vida, Dios los va a castigar por sus propias consecuencias y solo vendrá por aquellos que sí realmente obtuvieron el sello. Si no obtenemos el sello, morimos, nos quedamos. No quiero hablar ahorita de los salvos, pero para toda la humanidad, aquellos que no obtengan el sello van a morir. Y entre ellos están los cristianos. ¿Por qué? Porque dice el Señor: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Si tenemos el sello, tenemos la vida. Porque lo vamos a tener a Él 100%. Así que, como el siervo brama por esas aguas, debe declamar nuestra alma. Semana tras semana, día tras día. Señor, necesito el Espíritu Santo. Necesito santificarme. Obtengo el sello. O me quedo Señor esa es nuestra meta caballeros el sello mi alma tiene sed de ti oh Dios a menos que yo te encuentre yo no puedo seguir a menos que te encuentre a ti finalmente si usted no tiene esta sed de Dios sino que usted tiene un, un, un sustituto saciéndolo clámele a él y dígale Señor necesito conocerte necesito conocerte para enderezar mis pasos si usted tuvo esa sed por Dios esa sed de santidad de darle todo al Señor si usted la tuvo y la perdió clame como Pedro cuando se estaba hundiendo Solo dijo, Señor, sálvame, que perezco, y extendió la mano. No fue una gran oración, pero salió del corazón. Si usted perdió esa sed por el Espíritu Santo, clámele a Él. Por último, si usted tiene la sed, como aquí dice David, mi alma tiene sed, no la perdí, la tengo. Si usted tiene esa sed del Dios vivo, cuídela. Siga leyendo su Biblia, siga obrando lo que nos dice el Señor a través de cada el sermón. Ahora, confirmo el título de nuestro estudio. A todos los sedientos, a toda la humanidad, a todos los cristianos, venid a las aguas. Pronto, obtengan el sello porque perecerán, si no lo hacen.